0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freizeitmarketing-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Klaus Batz von der European Waterpark Association, die sich für die Interessen für, von Freizeitbädern, Thermen und Wasserparks in ganz Europa einsetzt. Die EWA zählt über 130 Mitglieder und heute bekommen wir einen sehr interessanten Einblick in die spannende Freizeitbäderbranche und aktuelle Entwicklungen während der Corona-Krise. Hallo Klaus. Hallo Jan, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wo bist du gerade? Das frage ich immer meine Gäste als erstes, weil ich bin sehr weit entfernt in Mexiko.
1: Ah, da werde ich aber neidisch. Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich sitze hier in unserer Geschäftsstelle im Büro in Nürnberg.
0: In Nürnberg, Ah, okay. Das ist meine Heimat. Ich bin aus Rostal, aus der Nähe von Nürnberg und der schönste ähm, genau. Vorort
1: von Nürnberg.
0: <lacht> genau, also da bin ich aufgewachsen in der Nähe, war auch vor kurzem erstmal wieder zu Besuch, aber jetzt wieder im warmen Mexiko zurück.
1: Ja, super. Wie ist das Wetter? Warm, sonnig? gegenüber ja. von uns hier.
0: 30 Die Grad. Die november
1: Christus hat sich über unsere Branche gelegt, aber da werden wir gleich drüber sprechen, <lacht> nicht nur wegen des realen Wetters.
0: <lacht> ja, ja genau. Also hier ist das Wetter etwas besser, deswegen habe ich auch gesagt, hier ich überwinter lieber in Mexiko bei schönen 30 Grad.
1: Gute Entscheidung. Äh, ja, und oh, das Risiko, eingemauert zu werden in Mexiko, ist ja dank des äh, letzten Wahlergebnisses in Amerika jetzt noch etwas geringer geworden.
0: <lacht> genau, die, der Bau ist, glaube ich, erstmal unterbrochen. Gott sei Dank. Ja, lass uns mal auf die, äh, auf die EWA zu sprechen ja. kommen. Seit wann gibt es euch denn genau? Seit wann gibt es den Verband? Und was macht ihr denn genau?
1: Ja, ein bisschen was hast du ja in deiner... Einführung schon angedeutet, wir sind tatsächlich ein Interessensverband für die Freizeitbäder Indoor und Outdoor in Deutschland und Europa. Ich betone immer dieses Deutschland und Europa, denn wir sind tatsächlich 1989 in Deutschland gegründet worden Mhm. und sind ein Verband, der überwiegend in den Dachstaaten, also im deutschsprachigen Raum, äh, tätig ist. Äh, Dort haben wir tatsächlich im Moment etwas über 130 Bäder als Mitglied insgesamt, haben wir über 300 äh, Mitglieder aktuell. Wir sind damals gegründet worden, ähm, weil in den 90er Jahren äh, plötzlich ein neuer Bädertypus auf den Markt gekommen ist. Vorher war alles klassisch eher sportorientiert, also die typischen Bäder der kommunalen Daseinsvorsorge, die wir den mhm. Sporthallenbäder und auch noch Freibäder, wo dann ein bisschen mehr das Spaßthema auch äh, aufgekommen ist. Aber so Anfang der 90er Jahre, da hat zum Beispiel das in Bad oder also das Club in Berlin eine Vorreiterrolle übernommen, sind die Bäder entstanden, die man dann als Spaßbäder oder Erlebnisbäder oder Freizeitbäder bezeichnet hat. Das sind immer mehr geworden. Und die Betreiber dieser Bäder haben festgestellt, dass sie sich doch in ihrer Struktur, in ihren Aufgaben von den klassischen kommunalen Bädern unterscheiden und haben deswegen nach einem Verband gesucht, der ihre Interessen auch vertritt. Und mit Geburtshilfe des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen ist dann die European Waterbike Association entstanden, weil man sich von Anfang an schon über die nationalen Grenzen hinaus bewegen wollte. Freizeitmarkt ist ein internationaler Markt.
0: Ja, okay, also ähm, genau diese Freizeitbäder haben ja wahrscheinlich noch viele andere ähm, Dinge, die Sie beachten müssen, wenn jetzt irgendwie dann zum Beispiel eine eine Wasserrutsche gebaut wird oder so, dann sind ja da bestimmt ganz andere Sicherheitsbestimmungen, als wenn man jetzt irgendwie nur ein ähm, normales Schwimmbecken hat. Ähm, Übernehmt ihr denn solche, also geht es dann bei euch um solche Themen hauptsächlich, also um Sicherheit zum Beispiel? Es
1: geht darum, dass wir uns natürlich dafür einsetzen, dass wir europaweit einheitliche Standards haben. Das Mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, Gäste, die öffentliche Bäder und vor allem Freizeitbäder und Thermen und auch Outdoor-Wasserparks in Europa besuchen, egal in welchem Land, sollen davon ausgehen können, dass sie die gleichen Sicherheitskriterien dort erfüllt werden. Es gab ja vor einigen Jahren immer wieder mal Schlagzeilen über Hotelpools in mediterranen Ländern, die bestimmte Sicherheitskriterien nicht erfüllt haben. Und genau das ist unser Thema für die großen Bäder, aber das ist nicht nicht allein unser Thema. Es geht also nicht nur um Sicherheit und Wohlfühlen bei den Gästen, das als Standard durchzusetzen, sondern unsere Gäste haben einfach eine ganz andere Erwartung an an unsere Bäder. Die kommen eben nicht zu uns nur, um eine Stunde oder eine halbe Stunde Bahninschwimmen zu machen, im Sinne von Sport und dann wieder zu gehen, sondern die wollen zum einen Freizeit erleben mit ihrer Familie, mit ihren Freunden. Die wollen im Grunde genommen ein Stück Urlaub äh, auch äh, eben nicht nach Mexiko fliegen müssen, sondern vor der Haustüre haben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, unsere Bäder sind stärker gesundheitsorientiert als die klassischen Bäder.
0: Bekommen die Bäder, die dann bei euch Mitglied sind, dann irgendwie so ein Siegel, dass dann der Endverbraucher auch sehen kann hier, ähm, das Bad ist jetzt äh, Mitglied in der EWA und hat eben äh, erfüllt bestimmte Kriterien?
1: Ja, also es ist so, wir vergeben kein Extra-Qualitätssiegel, weil mit diesen Siegeln wird also Schundloder getrieben ohne Ende, äh, sind auch kommerzielle Anbieter und der Gast kann das gar nicht äh, wirklich äh, unterscheiden, wenn er da an der Tür äh, ein bestimmtes Siegel sieht. Ob dahinter wirklich äh, ernsthafte Recherche steht, ja. wirkliche Qualität steht und, äh, oder ob das Siegel nicht schlicht und einfach verkauft wurde. Deswegen haben wir gesagt, äh, die Mitgliedschaft in der EWA ist das Qualitätssiegel. Das heißt, äh, Bäder, die bei uns in unseren Verband wollen, die müssen bestimmte Aufnahmekriterien erfüllen, äh, die von uns geprüft werden. Da geht es um Sicherheit, da geht es um Service, da geht es vor allem auch um Ausstattungsqualität, und um ein
0: Angebotsprofil. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, also wie man denn eigentlich Mitglied bei euch wird. Also, man muss dann wahrscheinlich diese Kriterien erfüllen und dann, also, wenn ich jetzt ein Freizeitbad habe, dann melde ich mich einfach bei euch an und bin dann Mitglied. Oder wie läuft das Ganze dann ab? Ja, es ist
1: ganz einfach. Eigentlich <lacht> muss man nur den Aufnahmeantrag ausfüllen, aber dann kommt eben die Arbeit bei uns in der ja. Geschäftsstelle, wo wir dann recherchieren, auch teilweise vor Ort präsent sind, sofern wir die Bäder nicht ohnehin können und dann schauen wir, wir haben in unserer Satzung ganz klare Kriterien, was zu dem Freizeitbad gehört. Da geht es nicht nur um das Klassische, was man so im Kopf hat, Rutschenlandschaften, da geht es auch um Saunalandschaft, da geht es um gastronomisches Angebot, da geht es um eine ganz hohe Aufenthaltsqualität. Also wir machen halt nicht äh, diese klassischen Fliesenbäder, die sind nicht bei uns äh, quadratisch praktisch langweilig, äh, sondern wir wollen äh, Bäder unter unserem Dach haben, wo die Gäste wissen, wenn sie lesen, das ist ein Bad der European Waterpark Association oder kurz der EWA, egal wo in Europa sie sind, dass sie einfach diesen Standard bekommen. Also ja. Aufnahmeantrag ist einfach, Mitglied werden ist weniger einfach.
0: <lacht> okay. Und, und wie profitiert man dann als Mitglied? Also wenn ich jetzt Mitglied in der EWA bin, was ja. habe ich dann für Vorteile dadurch?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich das neudeutsche networking wir bilden eine Basis, dass unsere Mitglieder untereinander, miteinander sich austauschen können. Mhm. Also wir, wir sind eine Plattform, eine Kommunikationsplattform. Das sehe ich eigentlich als unsere wichtigste und stärkste Aufgabe. Damit hängt übrigens auch zusammen, dass wir, ich habe ja vorhin angesprochen, dass wir 300 Mitgliedsunternehmen haben. Wir sind gar nicht expansiv und wir wollen gar nicht auf raus wachsen, weil wir einfach wollen, dass ein sehr starker persönlicher Kontakt unter unseren Mitgliedern da ist. Dass wir einfach sehr familiär sind. Und ja. diese Plattform äh, schaffen wir auf verschiedene Weise. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen. Das beginnt bei thematischen Seminaren. Wir haben ein Marketing-Netzwerk und ein Technik-Netzwerk für unsere Mitglieder. Wir machen zweimal im Jahr einen großen Kongress. Der wird im nächsten Jahr im Europapark in Russ stattfinden, im neuen Freizeitbad Rolantika. Mhm. Äh, wir machen sogenannte Summer-Meetings. Äh, Da reisen wir wirklich rum und schauen uns die Best Practice Beispiele an. Und wir machen auch Studienreisen, die uns zwar leider noch nicht nach Mexiko geführt haben, aber immerhin in Florida waren wir schon mehrfach, um uns die dortigen Wasserparks anzuschauen.
0: Ja, ja hier in Mexiko gibt es ähm, auch sehr spannende Wasserparks, vor allem mhm. eben in, in Yucatan. Ja. Da gibt es einiges so, das ist dann auch mit mit Ziplines durch den Regenwald kombiniert und mhm. ähm, da wird auch immer wieder was Neues gebaut. Ich war erst jetzt im Januar in einem Wasserpark, der ist äh, komplett in einem äh, Resort drin. Mhm. Also da muss man dann erst in die Hotelanlage reinfahren. Das ist eine Riesenanlage, da fährt man dann mit so Golfcarts rum und wird erst mal eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, bis man dann dort ist und ja, dieser Park, das war echt beeindruckend. Also, das ist, war sehr auf Luxus ausgerichtet. Also, man konnte sich eine eigene Hütte dann mieten für den Tag, hatte einen persönlichen Butler und ja. das war echt spannend. Also, wäre vielleicht mal ganz interessant, so eine Exkursion dann nach Mexiko zu machen.
1: Absolut, habe ich nichts dagegen, wobei im Moment ich mit Flügen noch etwas vorsichtig bin
0: ja. aufgrund
1: der Gesamtrahmenbedingungen. Aber das, was du angesprochen hast, das ist eben unser spannendes Thema und da kümmern wir uns als Verband auch drum. Mhm. Wo ist Innovation, wo ist was Neues, wo gibt es... muss nicht immer nur das Spektakuläre sein, aber es muss einfach Qualität im Erleben für die Gäste sein. Und du hast ja. gerade ein wichtiges Stichwort genannt, äh, denn wir erleben in den letzten Jahren, dass der Markt sich eigentlich in zwei Richtungen entwickelt. Also zum einen äh, werden äh, unsere gerade Indoor-Freizeitparks auch immer größer und nähern sich damit den, äh, den klassischen Adventure-Freizeitparks an. Also ich nenne mhm. da als Stichwort nur... Deutschland kennen die meisten die Therme Erding mit 1,9 Millionen Besuchern im Jahr. Also das Tropical Islands in der ehemaligen Cargolifterhalle südlich von Berlin. Das sind also Anlagen, die sehr stark auf das Thema Familie und auch auf hohe Besucherzahlen setzen. Und auf der anderen Seite, du hast gerade von äh, Übernachtung, von Ressort gesprochen, von dem Mhm. eigenen Butler-Service. Es gibt auch einen unglaublich starken Trend im Moment in den deutschsprachigen äh, Ländern, äh, dahin äh, sich was zu gönnen im Sinne von einem wellnessorientierten Kurzurlaub. Und wenn die Gäste dann zwei, drei Übernachtungen Buchen, in einem Terminhotel, also wir haben viele Bilder in Deutschland, in Österreich vor allem und in der Schweiz, in Deutschland kommt es jetzt auch langsam, mhm. die haben integrierte Hotels. Und ich bin immer überrascht, was die Leute dann tatsächlich auch ausgeben und was sie sich alles gönnen wollen.
0: Ja, dann ist wahrscheinlich dieses Jahr auch noch mal ein bisschen wichtiger geworden im Sommer, weil ja die Flugreisen auch weggefallen sind. Dann haben die Leute ja vielleicht eher dann oder zu Hause gemacht und sind dann mal übers Wochenende oder für ein paar Tage in so ein Hotel dann Soweit es
1: geöffnet haben durfte, es war ja leider ja. Gottes Corona-bedingt in diesem Jahr wirklich eine, eine Achterbahnfahrt äh, Berg und Tal äh, permanent. Mhm. Und wir hatten wir haben eigentlich in dem Sommer gemerkt, wie wichtig die Bäder. Und ich will jetzt da nicht mal nur von den Freizeitbädern und Termin sprechen, die wir vertreten, sondern auch die klassischen öffentlichen Bäder ansprechen, sprich die Hallenbäder und die Freibäder wie wichtig ja. wir eigentlich in so einer Situation sind. Und wir konnten halt leider aufgrund der Tatsache, dass es Limitierungen der Besucherzahlen gibt, konnten wir den Bedarf in diesem Jahr eigentlich gar nicht erfüllen. Wir konnten mhm. also gar nicht alle Gäste zu uns reinlassen, die zu uns kommen wollten. Das war jetzt, wir haben, weiß nicht, ob du das in Mexiko mitgekriegt hast, wir haben ja jetzt in Deutschland unseren zweiten Lockdown seit 1. Ja. November und als das bekannt wurde am Wochenende vorher, dann sind die Gäste wirklich vor unseren Bädern Schlange gestanden.
0: Das glaube und ich, das ja.
1: klingt jetzt so, als ob alle nur hedonistisch und, äh, äh, sage ich mal, äh, ohne sich über Corona und äh, die Pandemie Gedanken zu machen, baden gehen wollen. Das ist aber nicht so. Äh, wir müssen einfach auch sehen, dass das Ganze auch mit dem Thema Gesundheitsvorsorge zu tun hat. Also viele ja. Gäste gehen regelmäßig zu uns baden. Ich habe beim ersten Lockdown einen Anruf gehabt, von einer älteren Dame, die Rheuma-Patientin ist. Und ich sagte, ich habe jetzt vier Wochen lang meine zwei rheuma gymnastik im Wasser nicht mehr machen können, die ich sonst pro Woche habe. Und ich merke mhm. von Tag zu Tag, wie sich meine Schmerzen, wie die schlimmer werden, wie sich das Ganze verschlechtert. Das sind auch Aspekte. Aber das sind wir ja. jetzt ja schon bei dem, bei dem großen Corona-Thema, das uns im Moment natürlich beschäftigt. Aber generell ist das natürlich ein Riesenthema. Und es war auch vor Corona schon so, dass äh, die Leute... Früher war es üblich, man hat auf zwei, drei Wochen am Stück Urlaub Fernreisen gemacht. Das machen viele immer noch auch, aber es ist immer mehr in den letzten Jahren auch der Trend zu Inlandsreisen und zu Kurzaufenthalten dazu gekommen. Mhm. Und da sind die Bäder sehr beliebte Ziele und die profitieren auch in einem erheblichen Umfang. Also ja. vielleicht nur eine Zahl, wenn, wenn eine Therme oder ein Freizeitbad ein Hotel anbindet, direkt mit Bademantelgang, dass man so ganz bequem dann auch ins Bad und in die Sauna gehen kann, die haben Auslastungsquoten von über 90 Prozent, 90, 95 Prozent. In Deutschland ist man eigentlich froh in dem Hotel, wenn man 45 bis 50 Prozent erreicht, ab 65 Prozent sagt man funktioniert, der Laden schon prima und also unsere Anlagen, die werden extrem stark nachgefragt.
0: Ja, Ja, ich merke das auch jetzt, ähm, dadurch, dass ich jetzt seit fünf Jahren schon in Mexiko lebe, wie unterschiedlich auch diese ähm, Schwimmberg. Kultur ist. Also in Deutschland ist es einfach richtig, richtig beliebt, ins Schwimmbad zu gehen, ja. in eine Therme zu gehen, vor allem auch im Winter, weil man da eben weniger Möglichkeiten hat, irgendwie draußen was zu machen. Dann geht man in die Therme, hat da äh, warmes Wasser, geht noch in die Sauna. Das ist einfach ähm, richtig, richtig, richtig ähm, Bestandteil unserer Kultur. Wohingegen hier ja. in Mexiko ähm, so öffentliche Schwimmbäder, jetzt hier in Guadalajara, wo ich bin, das ist eine fünf millionen stadt Oh, es, es gibt hier kein öffentliches Schwimmbad. Also es sind alles ja. so, wenn dann in einem Fitnessstudio mal, in einem ganz äh, teuren Fitnessstudio oder in so einem Schwimmclub, aber so ein Freizeitbad mit Rutschen, ähm, da gibt es eins, da muss man irgendwie so eine Stunde von hier fahren. Das ist so ein, äh, so ein kleiner Wasserpark. Aber so diese richtige Schwimmbadkultur, mhm. wie wir die in Deutschland haben, die, die gibt es hier eigentlich gar nicht. Also das ist mhm. schon spannend, so diese Unterschiede zu sehen.
1: Jan, was du mir gerade erzählst. Äh das bestätigt eigentlich genau meine Erfahrung, als ich vor 20 Jahren die Geschäftsführung der European Waterpark Association übernommen habe.
0: Mhm.
1: Äh, A, die Deutschen sind absolute Badeweltmeister.
0: Ja.
1: Das hat allerdings auch Nachteile, weil wir haben ein Riesenangebot an Bädern in Deutschland, eigentlich unter wirtschaftlichen Aspekten viel zu viel. Mhm. Äh, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, dass ich, den ich sehr schnell lernen musste, äh, unter Baden oder Schwimmen gehen oder in ein Bad gehen, versteht man in Deutschland was völlig anderes äh, wie in Polen, in Schweden, in Frankreich. Äh, ja, in der Schweiz ist es noch relativ ähnlich, in Italien, es gibt völlig unterschiedliches Badeverhalten. Oder ja. äh, bei uns spielt ja auch das Thema Sauna eine große Rolle. Ich erinnere mich an meinen ersten Saunabesuch in einer Therme in Frankreich, wo ich also gerade dabei war, die Badehose runterzuziehen und dann ganz schnell wieder hochgezogen habe nachdem ich festgestellt habe, ich wäre der Einzige gewesen, der da nackig rumläuft. Also das ist ist eigentlich auch das Schöne an Europa. Wir wir bemühen uns um einheitliche Normen und Standards, aber dass die Badekulturen unterschiedlich sind, das macht ja auch ein Stück Qualität des Zusammenlebens in Europa aus. Und ich weiß nicht, wie es in Mexiko ist. Ich war noch nie in Mexiko baden, aber ich kann nur sagen, wenn man mal in Budapest in eine der historischen Bäder geht, äh, Rudashbad zum Beispiel, das Széchenyi-Bad, äh, das ist ein Eintauchen in eine andere Welt und wenn man mal die Gelegenheit hat, in Istanbul zum Beispiel in einen kleinen Vorort, in ein traditionelles Hammam zu gehen, wo man als äh, nicht einheimischer Gast tatsächlich ein Exot ist, äh, mhm. das, das sind völlig neue Erlebniswelten. Das hat eine ganz, ganz hohe, hohe Qualität, Erlebnisqualität auch und es ist eigentlich schön, dass wir das in Europa haben.
0: Ja, ja, hier in Mexiko ist es wirklich, ähm, ja, so öffentliche Schwimmbäder gibt es sehr, sehr wenig. Ähm, mhm. Dann, ähm, ja, diese Wasserpark gibt es eher in den Touristengegenden dann. Ja. Ähm, auch Badeseen gibt es eher selten. Also man mhm. geht einfach nicht so äh, schwimmen. Wenn, dann halt an den Strand, dann geht man direkt ins Meer. Oder es gibt ab und zu mal so heiße Quellen in, mhm. in so Nationalparks. Das macht man auch ab und zu, aber ja, so wie es also nicht im geringsten mit Deutschland vergleichbar. von.
1: Ja, Da kann ich nur empfehlen, äh, mal nach Island zum Beispiel und dort in eine ja. dieser, dieser heißen, heißen Quellen reinzuhüpfen. Das, das ist wunderbar. Und äh, diese Unterschiedlichkeit von Baden, äh, das mhm. ist auch was ganz Interessantes. Da müssen wir gar nicht mal weltweit in die verschiedenen Länder gucken äh, und gar nicht mal europaweit in die verschiedenen Länder gucken. Es ist tatsächlich ja. so, war, so, dass wir innerhalb von Deutschland äh, feststellen, dass im Süden, also in Bayern und in Baden-Württemberg wird anders und zum Beispiel häufiger in Indoor-Anlagen gebadet als im Norden. Das äh, hat sicherlich auch was mit dem natürlichen Angebot, sprich mit Nordsee, Ostsee und vorhandenen äh, Seen zu tun. Das hat aber möglicherweise da auch schon leichte kulturelle Differenzen, die Unterschiede, die mit äh, Religion zu tun haben, die einfach mhm. mit, mit gewachsenen Kulturen und Traditionen zu tun hat. Da spüren wir selbst in Deutschland schon die Unterschiede. Ja. Ist Jetzt. übrigens, wenn ich das ergänzen Da für uns im Moment auch eine mhm. große Herausforderung, Gerade in den Bereichen, wo es um Nacktheit geht, also in Deutschland, äh, ist Sauna einfach noch ein ein Thema, äh, wo wo die Gäste auch erwarten, dass alle Gäste äh, sich auskleiden, äh, entkleiden. In in Schweden ist das äh, überraschenderweise, wo man ja immer denkt, Schweden und Finnland sind die Ursprungsländer der Sauna. In Schweden Mhm. ist es eher unüblich, in öffentlichen Saunen sich auszukleiden. Und wir haben im Moment, wir haben ja Gott sei Dank eine, eine hohe Diversifikation in unserer Bevölkerung, was ich auch super finde. Also unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche äh, Religionen. Äh, Das führt jetzt auch dazu, dass wir uns über solche Themen in den Bädern auch mehr Gedanken machen müssen, weil äh, einfach da die Leute sehr unterschiedlich mit ihrem Körper und mit dem Thema Nacktheit umgehen. Das ist durchaus auch eine Herausforderung für die Bäder, wo wir uns stellen müssen. Aber ich finde es auch immer toll, wenn man äh, man möglichst viele Leute aus, aus unterschiedlichen Sphären in einem Ort an einem Ort zusammenbringt, wo die gemeinsam Freizeit verbringen. Und unser Vorteil ist halt, in der Badehose sehe ich nicht, ob ich den Herrn Generaldirektor vor mir habe oder ob ich äh, Hm. jemanden habe, der irgendeinen ganz anderen Job nachgeht. Und äh, das ist eigentlich auch schön.
0: Bist du selber Betreiber eines Freizeitbades, einer Therme oder einer anderen Wasserattraktion, Möchtest deine Digitalisierung vorantreiben und mehr Online-Buchungen erzielen? Dann lass uns mal sprechen, denn ich kann dich dabei unterstützen. Wir erstellen Websites mit Buchungssystemen für Freizeitanbieter, entwickeln deine Social-Media-Inhalte und schalten Online-Werbeanzeigen für dich. Geh einfach auf lebegeil-media.com slash Schwimmbad und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Welche sind denn so die die Themen, die die Mitglieder am meisten beschäftigen? Also die Mitglieder kommen ja bestimmt dann zu euch und haben irgendwie Schwierigkeiten bei Dingen, wo wo ihr ihnen dann helfen könnt. Gibt es da so ein paar Themen, die da besonders herausstechen, die besonders häufig gefragt sind?
1: Ja, da muss ich jetzt differenzieren, was bis April 2020 die Themen waren und was seitdem das einzige bestimmende Thema ist. Tatsächlich ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, das, wo wir auch sehr viel Unterstützung leisten, dass man den Badebetrieb sehr sicher gestalten möchte, dass, dass kein Organisationsverschulden vorliegt. Ein wichtiges Thema für unsere Mitglieder ist auch immer wieder die Frage, was gibt es Neues an Trends und welche Erfahrungen gibt es damit schon? Also ich nenne nur das Stichwort Virtual Reality, das im Moment ja im Freizeitbereich eine ganz große Rolle spielt und es gibt also erste Versuche auch schon, mit Rutschen und mit Unterwasserschnorcheln äh, dieses ja. Thema auch in die Bäder zu bringen. Ja,
0: sehr, sehr spannend.
1: Äh, also das ist Hygieneanforderungen, äh, Standards, neue Angebote, das ist etwas, äh, natürlich auch äh, gesetzliche Rahmenbedingungen oder, oder Dinge. Wir hatten vor drei Jahren in Deutschland äh, die große Diskussion, äh, dass dann der Gesetzgeber auf die Idee gekommen ist, dass äh, bisher waren die Bäder insgesamt mit 7% damals Umsatzsteuer. Die Eintrittstarife besteuert. Man hat dann die Sauna rausgenommen und die plötzlich mit 19 Prozent besteuert, die Eintrittsentgelter. Das hieß dann erstmal im Grunde genommen mit 12 Prozent mehr, die, die die Bäder abzuführen hatten für ihre Saunagäste. Mhm. Mit solchen Themen beschäftigen wir uns. Aber was viel mehr Spaß macht, das ist tatsächlich, dass gerade wenn wir Studienreisen machen, einfach zu sehen, was haben die Leute für teilweise für verrückte Ideen in den Bädern, was, 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 was gibt es wo mit den Gästen was besonders geboten wird, und um das unseren Mitgliedern klar zu machen. Also das war das und das ist eigentlich, und ich hoffe, dass es das bald auch wieder unsere Hauptaufgaben wird. Seit April sind wir natürlich nur an einem Thema dran, die Bäderbranche. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz eine Frage stellen. Darf man das Wort beschissen in dem Podcast auch erwähnen?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, dann, dann haben wir, glaube ich, die Lage, in der sich unsere Bäder, und zwar egal, ob die praktisch kommunale Betriebe sind, also entweder direkt bei einer Stadt angesiedelt sind oder zu einem Stadtwerkekonzern gehören oder eben privat betrieben sind. Das ist die Lage, in der sich unsere Bäder seit April befinden, weil einfach es ist eine völlige Planungsunsicherheit. Und diese Planungsunsicherheit betrifft die Betreiber. Diese Planungsunsicherheit betrifft unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich derzeit überwiegend in Kurzarbeit befinden. Und diese Planungsunsicherheit betrifft vor allem auch unsere Gäste, die einfach gar nicht zu uns kommen würden und nicht wissen, können sie kommen, dürfen sie kommen. Unter welchen Bedingungen sind die Bäder sicher? Mit all diesen Fragen haben wir uns in den Monaten intensivst und exzessiv befasst haben, mhm. Expertisen dazu in Auftrag gegeben, haben immer wieder an die Politik auch appelliert und appellieren jetzt auch weiter, weil es ist, es ist absehbar. Wir wissen nicht, wann die Bäder wieder geöffnet werden dürfen in den meisten, ich glaube, es sind im Moment fünf oder sechs Länder in Europa, wo sie noch geöffnet sind. In den meisten Ländern sind sie jetzt wieder geschlossen worden. Wir haben keine Ahnung, dürfen wir vor Weihnachten noch aufmachen, dürfen wir diesen Jahr noch aufmachen, dürfen wir diesen Winter überhaupt noch aufmachen.
0: Ja, ja das ist schon echt eine ähm, beschissene Situation. Ja. Also wie du sagst, vor allem eben die, die Unsicherheit, dass man nicht richtig planen kann. Wenn man jetzt wüsste, dass es irgendwie zwei Monate fix geschlossen ist, dann kann man ja das auch besser einfach vorhersagen. Aber wenn dann irgendwie uns dann doch wieder offen ist und dann doch wieder zu, dann ist es wahrscheinlich einfach noch viel schwieriger für alle.
1: Wir, wir haben ja ganz schlicht und einfach das Problem, das beginnt ja schon bei der Frage, lasse ich das Wasser aus, aus dem Becken raus oder, oder, oder lasse ich den Wasserkreislauf weiterlaufen. Ich muss mhm. ja, wenn das Wasser drin bleibt, muss ich immer umwälzen. Ich muss also die Wasser, Wasseraufbereitung machen, damit es hygienisch einwandfrei ist. Das ist natürlich mit Kosten auch verbunden. Äh, beim ersten Lockdown haben viele Bäder die Chance genutzt und haben irgendwelche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten vorgezogen, Diese ja. vielleicht in diesem und im nächsten. Da sind sie jetzt durch. Also ich sage mal, inzwischen ist jede, soweit die Bäder fließen, haben sie jede Fliese einzeln gewidert und geputzt und glänzt wie noch nie zuvor. Äh, und jetzt ist eben die Frage, wie geht es weiter? Das, 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 hängt auch mit dem Thema, das hängt auch mit dem Thema Kurzarbeit zusammen. Und äh, das ist ist auch wirklich eine existenzielle Frage, A für die Bäder und was man auch nicht vergessen darf, äh, wie in der Freizeitbranche generell, es hängen da noch viele andere Unternehmen dran. Wir haben sogenannte Fördermitglieder bei uns im Verband. Das sind einfach Dienstleister und Produzenten aus der Branche, klassischerweise die die Rutschenhersteller. Aber ich habe vorhin einem von unseren großen Eislieferanten zum Geburtstag gratuliert. Der hat Mhm. natürlich auch in diesem Sommer... Einbußen äh, in Kauf nehmen müssen, weil die Leute nicht mehr so oft ins Bad gegangen sind und weiß nicht, wie der nächste Sommer laufen wird. Also es ist extrem, extrem schwierig, belastend, frustrierend und auch teilweise existenzbedrohend, denn in der Regel sind unsere großen Bäder mit wenigen Ausnahmen zuschussbedürftig. Das hängt damit zusammen, dass neben diesem Freizeitangebot, also für Sauna zahlen die Leute einen, einen anständigen Eintritt, aber Der klassische Badbesuch ist ist eigentlich eher subventioniert. Das heißt, die Bäder waren schon zu Normalzeiten häufig Zuschussbetriebe. Was ich aber auch gut finde, weil das ist einfach ein wichtiges Angebot, damit die Kitty schwimmen lernen können, dass sie sich sportlich betätigen, dass die Leute aktiv was in ihrer Freizeit machen können. Aber jetzt im Moment brechen die Umsätze weg. Und äh, bisher war es so, dass die Bäder so ein bisschen durch jedes Raster gefallen sind. Also irgendwie hat hat überhaupt noch kein Förderprogramm, richtig gegriffen. Es hat zwar das Angebot von Überbrückungskrediten gegeben, aber mit Überbrückungskrediten verschiebe ich noch eine Insolvenz. Weil wenn jetzt die Bäder wieder normal aufmachen dürfen, dann kommen die Leute nicht plötzlich dreimal so oft, wie sie vorgekommen sind, sondern im besten Fall kommen sie so häufig, wie sie früher gekommen sind. Ich hole diese Delle, die ich im Moment habe. Die holen wir einfach nicht mehr auf. Und jetzt gibt es ja diese sogenannte Novemberhilfe, wo wir alle noch wissen wollen und keiner noch so richtig weiß, wie sieht die tatsächlich aus? Da hieß es ja in der Bundesrepublik Deutschland, dass man 75 Prozent des Novemberumsatzes des vergangenen Jahres äh, den Anlagen erstattet, äh, die äh, geschlossen wurden ähm, äh, wegen der äh, Covid-19-Prävention. Äh, und da hat man zum ersten Mal jetzt auch gesagt, das gilt auch für, für öffentliche, für kommunale Einrichtungen. Da haben die Bäder erst mal aufgeatmet. Aber es ist jetzt schon, jetzt hört, jetzt hört man schon durch, ja, es wird alles, was es sonst an Zuschüssen und so weiter gibt wird dadurch abgezogen von den 75 Prozent. Und wenn ein Bad zu einem Stadtwerkekonzern gehört, äh, dann wird dann äh, der de Gesamtkonzern betrachtet und möglicherweise kriegen die dann überhaupt kein, keine Bezuschussung. Und äh, also von daher ist im Moment die Angst, die Unsicherheit groß. Und ich sage immer, das Jahr hat zwölf Monate. Es hat nicht nur November, ja. sondern wir haben das Problem seit April. Und wir werden das April das, das gleiche Problem noch mindestens bis April nächsten Jahres haben. Und äh, da brauchen wir jetzt, wir brauchen jetzt öffentliche Hilfen, wie andere Branchen auch. Wir sind leider im Chor der Verbände, sind wir nicht die lautesten, äh, weil natürlich bei einer DEHOGA-Hotel- und Gaststättenverband, da steckt noch eine ganz andere Manpower dahinter, aber unsere Bäder haben den gleichen Anspruch äh, auf eine Unterstützung wie andere Verbände und andere Branchen.
0: Gibt es denn schon Schwimmbäder, die jetzt dieses Jahr ähm, es leider nicht geschafft haben, also die schon schließen mussten?
1: Also erfreulicherweise weniger, als ich befürchtet habe, aber bei einigen wird es jetzt so langsam richtig eng. Wir haben jetzt jetzt eine eine Kette mit fünf Standorten, die in die Insolvenz gegangen ist. Und wir hatten zwei Einzelstandorte, die davon betroffen sind. Gott sei Dank ist man im Moment dabei. In der Regel sind diese diese Anlagen Public-Private-Partnership-Modelle. Das heißt, die sind mit Unterstützung der Städte und Gemeinden errichtet worden. Und man ist jetzt für die meisten Standorte dabei, nach einem neuen Betreiber zu suchen. Aber äh, es ist natürlich auch klar, äh, für den, der jetzt da in den Bäderbetrieb einsteigt, wird es nicht einfacher. Also erwischt hat es in in der Regel im Moment äh, nur die privaten Betreiber, weil die natürlich noch nicht den Hintergrund haben. Die die Kommunen konnten immer noch, auch wenn die Haushaltsmittel zurückgehen, äh, die können im Moment noch die Defizite ausgleichen. Oder die Stadtwerkekonzerne auch ein Stück weit aus, äh, aus Gewinnen der Vorjahre. Aber die Luft wird extrem dünn, nicht nur für die Bäder, sondern für alle kommunale Einrichtungen. Ich muss ja nur hier das ganze Stichwort Kultur, Theaterbetriebe etc., Mhm. denen es genauso schlecht geht im Moment.
0: Und du hattest ja vorher schon angesprochen, dass ihr auch ähm, so ein bisschen mit der Politik ähm, verhandelt. Gibt es da da auch so ein paar Beispiele, was ihr schon erreichen konntet für die Mitglieder, also jetzt äh, auf äh, nationaler Ebene?
1: Ja, also erstmal muss
0: ich sagen, es ist, es ist extrem
1: schwierig. Ich verstehe natürlich, also zum einen verstehe ich die Politiker, dass die im Moment äh, einfach eine Angst davor haben für einzelne Branchen, auch wenn man weiß, da ist zum Beispiel Bäder sind einfach aufgrund der raumlufttechnischen Anlagen sehr, sehr sichere Orte. Und man scheut sich natürlich, da einzelnen Branchen in Bezug auf eine frühere Wiederöffnung entgegenzukommen. Äh, das, das kann ich sogar ein Stück weit, äh, Stück weit nachvollziehen, äh, wir, wir versuchen im Chor uns auch mit durchzusetzen, also wo ich glaube, unseren Einfluss ein Stück, weit, ein Stück weit gespürt zu haben. Das war nach dem ersten Lockdown im April, als erstmal alle Bäder geschlossen wurden, haben wir uns übrigens auch mit einer Online-Petition an den Deutschen Bundestag mit fast 40.000 Unterschriften von Badegästen haben wir uns für einen, für einen schrittweisen, kontrollierten Wiederinbetriebnahme der Bäder eingesetzt, haben dazu auch einen zwei stufen veröffentlicht. Und ich musste mit Erstaunen feststellen, dass dieser Zwei-Stufen-Plan ist sogar in Südafrika und in Australien weitergegeben und publiziert worden. Und da haben wir bestimmte Vorschläge gemacht, zum Beispiel was die, 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 die Limitierung der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste angeht, die sind auch von der Politik übernommen worden. Wir haben nur, und jetzt muss ich mal speziell was zur deutschen Situation sagen, wir haben in Deutschland nach wie vor dieses Problem mit dem, was ich immer so ein bisschen euphemistisch den äh, föderalistischen Pluralismus nenne. Das heißt, jedes Bundesland entscheidet immer noch für sich. Und äh, deswegen hatten wir extrem viel zu tun, die Landesgesundheitsämter ja. und den zuständigen Landesminister davon zu überzeugen, äh, dass man doch einheitlich vorgeht. Also ja. vielleicht darf ich da ein Beispiel anführen. Mhm. Äh, während in manchen Ländern äh, die Saunaanlagen mit gewissen Limitierungen die ich auch für sinnvoller Achte der Besucherzahlen schon wieder auf hatten, hat sich Bremen äh, und Hamburg äh, bis September schwer getan, haben die zugelassen oder in Schleswig-Holstein war es zum Beispiel so, dass pro Saunakabine nur ein Gast beziehungsweise nur Angehörige aus einem Haushalt in, in die Kabine durften. Und unter solchen Bedingungen kann ein Bad natürlich so einen Betrieb nicht aufmachen. Wenn ich eine Saunakabine habe, die für 80 oder 120 Leute ausgelegt ist und so große Kabinen gibt es, und ich lasse da eine Person rein, und muss dann, wenn die wieder rausgeht, erst mal zehn Minuten durchlüften und desinfizieren. Was eigentlich Humbug ist, weil bei 80 Grad Raumtemperatur auch das Coronavirus sofort in die Knie geht. Dann, dann kann ich, ich so ein Bad nicht betreiben. Und insofern, ja, wir haben, wir haben einiges erreichen können, aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben jetzt am Montag, wir arbeiten da im Moment, Gott sei Dank, sehr eng auch mit anderen Verbänden zusammen. Wir haben am Montag äh, mit der IAKS, das ist die Internationale Akademie für Sportstätten und mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, an unseren Bundesgesundheitsminister appelliert. Und wir sind gerade dabei, einen gleichen Appell an Wirtschaftsminister und Finanzminister zu starten, was das Thema nochmal Zuschüsse und Fortführung der Novemberhilfen angeht. Ja, aber wie gesagt, äh, neben uns klopfen im Moment viele an die Türen der Ministerien.
0: Ja. Dann sind wir mal äh, gespannt, wie das, wie das so weitergeht. Und ich hoffe natürlich für die ganze Branche, dass das, ähm, ja, dass alle Bäder das irgendwie überstehen und dass es halt dann auch weitergeht. Ähm, also wir müssen es uns dann, wünschen und äh, ja.
1: wahrscheinlich würde das jetzt jeder, jeder andere äh, Vertreter eines Verbandes, einer Branche behaupten und sagen, seine Branche ist zumindest äh, systemrelevant, wenn nicht die systemrelevanteste Branche überhaupt. Aber wir müssen uns einfach... Äh, also ich mag den Begriff Volksgesundheit nicht, weil der hat so immer noch so diesen, diesen Touch von äh, vom, vom letzten Jahrhundert. Äh, mhm. Das kommt mir zu sehr nazislingrand. ran. Deswegen spreche ich immer lieber von dem englischen Begriff Public Health. Aber wir müssen auf, aufpassen. Also ich bin ein hundertprozentiger Verfechter, dass wir wirklich alles tun, um die Verbreitung der Pandemie zu stoppen. Also ich bin auch bekennender Maskenträger und da gebe ich über jeden der zu doof ist, die Maske über die Nase zu ziehen. Ich finde die Maßnahmen alle wichtig. Wir dürfen aber auch nicht ja, unter, unter, äh, außer Acht lassen, ähm, dass das so, zu einer Public Health auch gehört, äh, dass Leute was für ihre Gesundheit tun können, wenn die Bedingungen, und ich bin davon überzeugt, in den Bädern sind die kontrollierten Bedingungen so, dass sie das zulassen. Wir haben immerhin seit Mai über sechs Monate Erfahrungen aus dem Bäderbetrieb, wo in keinem einzigen Bad tatsächlich äh, ein Corona-Cluster aufgetreten ist. Es gab durchaus Gäste, die in den Bädern waren, äh, wo sich dann herausgestellt hat, die sind Corona-positiv getestet worden, ein paar Tage später. Aber wir haben nirgends äh, so ein Herd feststellen können. Okay. Das hat viele technische Gründe, auf die will ich jetzt im Detail gar nicht eingehen, sonst schlafen die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts weg. Äh, aber wir, wir sind sicher und es wäre gut, wenn wir unter diesen sicheren Bedingungen bald wieder aufmachen können, damit die Leute für ihre Gesundheit was tun können. Und dann muss man ja auch das Thema Stressbewältigung. Also wo kann ich mich besser erholen als in dem Bad? Wir müssen auch an das Thema Familien denken. Die Freizeitmöglichkeiten für die Familien sind extrem eingeschränkt. Das Thema Urlaub ist, glaube ich, für die nächsten Monate auch gestrichen. Also da hoffe ich wirklich drauf. Äh, dass da das Einsehen wächst, dass dass die Bäder bald wieder geöffnet werden.
0: Ja, ich weiß noch, als ich in Deutschland noch gelebt habe, das war immer so der einzige Hoffnungsschimmer für mich, einfach mal äh, am Wochenende irgendwie ins Schwimmbad zu gehen, weil, weil außen alles so trist war und man konnte irgendwie gar nichts machen. Es hat nur geregnet und dann, das war einfach richtig toll am Wochenende dann. Thermik- also, ich habe meine halbe also.
1: Doktorarbeit, ich bin gebürtiger Herzognaudach im Freizeitbad Atlantis in Herzognaudach geschrieben, weil <lacht> da ich, war war ich in der auch Woche sehr oft zum Schwimmen gehen konnte. Und ja. äh, es gibt nichts Besseres, als äh, ein, zwei Kilometer schwimmen zu machen mhm. äh, und mit dem Kopf unterzutauchen und man ist in seiner eigenen Welt sozusagen. Äh, ja. ja, und das, das ist schön und ich glaube, das fehlt uns allen im Moment.
0: Ja, das glaube ich auch. Wie wichtig ist denn das Thema Online-Marketing und Digitalisierung für die Betreiber? Also ich habe so ein bisschen, ich habe einen Artikel mal geschrieben für meinen Blog über ähm, Schwimmbäder in Berlin und da ist mir Mhm. aufgefallen, dass einfach noch sehr, sehr viel Nachholbedarf besteht äh, bei Mhm. Websites, bei Buchungssystemen, bei äh, Social Media. Ähm, Wie habt ihr das Thema auch ähm, auf dem Schirm und wie sind die Betreiber da so aufgestellt aktuell?
1: Also da muss ich jetzt den deutschen Philosophen Dieter Bohlen zitieren, äh, mega. Äh, das mega. Thema ist ein Megathema äh, ja. für unsere Bäder und das ist durch Corona auch nochmal extrem gepusht worden. Ich habe mhm. also gestern äh, mit jemand ausführlich telefoniert, äh, der äh, so Lösungen anbietet für online buchung Online-Reservierungssysteme, äh, Online-Shops, für, speziell für die Bäder. Mhm. Und der hat gesagt, wir sind durch Corona zwei Jahre nach vorne gepusht worden. Warum? Okay weil jetzt jeder gemerkt hat, ich brauche ein Online-Reservierungssystem, ich brauche einen online shop äh, damit ich diese Limitierung, diese Einschränkung überhaupt, äh, überhaupt äh, in irgendeiner Weise bewältigen kann, organisieren kann. Äh, ja. Das hängt jetzt mit Corona zusammen, aber das geht noch viel weiter. Also äh, ich muss dir recht geben, äh, manche, ich will jetzt mal sagen manche, äh, nicht viele Beta-Betriebe, äh, also die in unserem Verband, das, das, das nehme ich jetzt mal für uns in Anspruch, die sind da relativ weit vorne, weil mhm. unsere Anlagen haben auch eigene Marketingmitarbeiter und die sind dann entsprechend affin, aber viele Bäder, bei vielen Bädern wird das Marketing irgendwie noch vom Geschäftsführer und vom Betriebsleiter so nebenher gemacht und entsprechend ja. sieht es aus. Wir können aber schon seit Jahren nicht mehr ohne und wir, wir haben da Potenziale und wir verschenken auch Potenziale ohne Ende. Das eine Thema, das man einfach gar nicht unterschätzen darf, ist, ist das ganze Social-Media-Thema. Äh, uns geht es ähnlich wie, äh, wie, wie Restaurants. Inzwischen ist jeder Gast ein Restaurantkritiker und jeder, Bad, der bei uns, äh, jeder Gast, der bei uns im Bad ist, ist im service von Wäder-Experte. Und von dem hört man im, im schlimmsten Fall nur was, wenn er sich über etwas geärgert hat. Aber das geht dann halt ganz schnell. Na, der ist aus dem Bad noch nicht raus, hat er eigentlich schon auf einen der einschlägigen Portale oder äh, seine Meinung kundgetan und gepostet. Und wenn man da nicht innerhalb von ein paar Stunden darauf reagiert, kriegt man schon also die nächste Nachricht, man sei arrogant, man würde sich ja um die äh, Meinung in seiner Gäste gar nicht kümmern. Also zum einen, wir müssen echt, das ist eine Riesenherausforderung, Social Media präsent sein und wir haben auch Riesenchancen über das Web-Online-Marketing, ähm, das Thema Ticketverkauf, äh, Bin gespannt, wie es in diesem Jahr sein wird. Aber in den letzten Jahren war es immer so, im Dezember äh, sind die Umsätze in die Höhe gegangen. Weil was was machen die Leute? Was verschenken sie heutzutage zu Weihnachten oder zu Geburtstagen und zu anderen Festen? Man hat hat alles im Grunde genommen, was irgendwelche Gegenstände, Haushaltsgeräte oder was auch immer angeht. Also verschenkt man Erlebnisse. Und das sind natürlich die Bäder, gerade die auch, die so Wellnessanlagen mit dabei haben oder Hotels mit dabei haben. Das sind eigentlich ideale Geschenke. Und da findet inzwischen äh, der Umsatz überwiegend online statt. Äh, früher sind die Leute dann noch am 24. Dezember bis 12 Uhr mittags ganz schnell ins Bad gefahren, um noch ein paar Gutscheine zu kaufen. Hm. Heute macht man das bequem beim Mausklick, Und das ist einfach ein Riesenpotenzial. Und das zweite Thema, äh, das weiß ich selber auch, ich gehe ganz gerne hier bei uns in der Region, gibt es die Frankenthalmen in Bad Windsheim, die finde ich sehr schön, weil die, ich ein bisschen Werbung für die gemacht, obwohl äh, die noch gar nicht Mitglied bei uns sind, aber die, die haben einfach ein tolles Angebot, die haben so einen Salzsee, da fühle ich mich wohl. Wenn ich da hin will, will ich eigentlich immer eine Massage buchen. Aber ich habe früher dann immer angerufen und dann habe ich immer die gleiche Antwort gekommen: im Moment sind wir ausgebucht. Jetzt kann ich online dorthin gehen und schauen, wann ist eine Massage frei. Und dann, dann buche ich die Massage gleich online und buche praktisch oder, oder plane um diesen Massagetermin rum meinen ganzen Badaufenthalt. Mhm. Und das ist einfach ein Thema dass das das jetzt schon eine Riesenrolle spielt und wo auch Bäder, die da noch nicht affin sind, Mega-Umsätze einfach verschenken. Und ein zweiter Punkt, den ich noch ansprechen möchte in dem Zusammenhang, bei uns wird das Thema Online-Präsenz immer stärker verknüpft mit dem Thema Zutrittssysteme und Zutrittskontrolle. Also das ist eigentlich ganz klassisch, ich glaube, glaub, in zwei, drei Jahren äh, wird sich jeder mit seinem Smartphone einchecken, der dann vorher schon den, den Aufenthalt gebucht hat.
0: Ja. ja also das von daher, ich
1: glaube, du bist ja auch in dem Bereich, wenn ich das mitbekommen habe, Online, Online-Marketing äh, tätig. Äh, genau. Da kann ich nur sagen, äh, ran an die Bäder. Ähm, mhm. viele, viele, haben da, viele haben da wirklich noch Beratungsbedarf. Ja. Einige sind schon extrem weit. Und, und, und profitieren da in einem erheblichen Umfang.
0: Okay, sehr guter Tipp. Ja, ich, ich werde mich mal so ein bisschen über die Bäder, um die Bäder kümmern. Das geht ja von Mexiko sogar, aus online auch ganz gut. Genau, ja, das mache ich alles von Mexiko aus. Hm? Zu den Gutscheinen noch äh, kurz, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk auch für, für die Eltern. Also ich habe meinen Eltern schon öfter so einen Gutschein geschenkt für die Therme in Bad Windsheim tatsächlich, weil ja. es einfach, ja, da kann man eigentlich nichts falsch machen mit sowas. Also ich denke ja. jetzt auch im Dezember wird das wahrscheinlich eine gute Möglichkeit sein für die Schönberge, für die, die Thermen einfach, ja, so ein bisschen Umsatz zu machen.
1: Ja, die schießen in den letzten Jahren sind in, in die Höhe geschossen und ich weiß, ich habe letztes Jahr meiner meiner Lieblingslichte und ihr Mann, äh, den habe ich auch gedacht, ich schenke denen ein Wellnesswochenende, zwei Übernachtungen in einem Wellnesshotel im, im Bayerischen Wald. Also es war mhm. irgendwie nicht der Nabel der Welt, äh, sondern es war, war eher so äh, bayerische Pampa, aber ein sehr hochwertiges äh, Wellnesshotel. Ja, ich habe dann gebucht und dann kam dann zum Schluss die Rechnung äh, für zwei Nächte mit Halbpension und Eintritt in die dortige Därme, 850 Euro. Wow. Und dann hat meine Nichte eine Woche nach Weihnachten angerufen und wollte dann eigentlich an ihrem Geburtstagswochenende buchen. Und dann bekam mhm. sie also zur Auskunft, es tut uns leid, aber bis Mitte Mai sind sämtliche Zimmer, sämtliche Kategorien bei uns schon ausgebucht. Ja. Also wenn das kein Markt ist, dann weiß ich mhm. nicht, was ein Markt sein soll.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt noch zum Abschluss, welches ist denn dein persönliches Lieblingsschwemmbad in Deutschland?
1: Ach ja, da kenne ich genau äh, 121 und es sind die Mitgliedsbäder der EWA. Also ich, ich möchte jetzt da keines ich möchte jetzt da keines hervorheben. Da muss ich jetzt und will ich jetzt auch ein Stück weit Diplomat sein. Das hat aber auch einen Klar. anderen Hintergrund. Äh, ich habe auch unterschiedliche Launen und unterschiedliche Interessen. Also ich ja. gehe gerne wirklich auch baden, um ein paar Meter zu schwimmen, in der Hoffnung mal wieder abzunehmen. Da gehe ich mhm. hier in die Nürnberger Bäder, relativ unkompliziert. Ich habe manchmal, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, auch... Das Bedürfnis, dass so ein bisschen Blödsinn machen, dann geht man eher in ein Bad, wo man dann auch mal einen rutschen machen kann. Und ansonsten bin ich auch ein großer Sauna- und Wellness-Fan. Also, das hängt echt, das hängt wirklich, wirklich von meiner Laune ab. Und ja, doch, ich habe ich hab Favoriten, das, das kann ich vielleicht so, so tatsächlich auch erzählen. Also, ich habe mir den Luxus geleistet, dass Ryan eher noch Billigflüge nach Budapest äh, äh, angeboten hat, einmal im Jahr nur nach Budapest zu fliegen, um dort zwei, drei Tage hintereinander, jeden Tag in das Ruderspar zu gehen. Das ist mhm. ein Bad, das unter türkischer Besatzung entstanden ist und die Hammam-Tradition mit der westlichen Badetradition verbindet. Und es ist aus dem 16. Jahrhundert eine Steinkuppel mit farbigen Lichtschächten, also Lichtschächte mit farbigen Gläsern. Und ich kann nur empfehlen, wer mal wirklich Baden als transzendentales Erlebnis haben möchte, wenn das Ruderspad wieder aufhat. Ich glaube, ist sind im Moment auch da mal reinzugehen. Äh, Man hat das Gefühl, man taucht in einer anderen Welt ein und wenn dann das Wasser dampft und dann dieser dieser aufsteigende Nebel dazu führt, äh, wenn die Sonne außen scheint, dass durch diese Lichtschächte farbige Sonnenstrahlen, also wirklich bunte Sonnenstrahlen äh, in in dieser dunklen Kuppel plötzlich zu sehen sind. Das ist sensationell. Also da da kann keine Achterbahnfahrt, kein Kino äh, kein, kein Computergame, keine Virtual Reality kann so ein Erlebnis ersetzen.
0: Das klingt doch nach einem richtig tollen Erlebnis. Das war nochmal ein guter Tipp. Jetzt ja. zum Abschluss. Falls ihr irgendwelche Beta-Betreiber ähm, zuhören, die vielleicht noch gar nicht Mitglied bei euch sind, äh, wie kann man ja. euch dann am besten erreichen? Wie kommt man zu euch am besten? Einfach European waterpark zwischen googeln oder www.ewa.info.
1: Und da sind alle, alle Kontaktdaten da.
0: Perfekt. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und dann ja. sage ich vielen Dank, Klaus. Ja. Liebe Grüße nach Nürnberg in meine Heimat.
1: Ich sage herzlichen Dank von meiner Seite. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber du hast ja gemerkt, ich, ich äh, rede gern und viel. Sorry.
0: <lacht> ich wollte nur noch sagen, ja, ähm, ja viel Erfolg weiterhin. Äh, haltet durch. Und natürlich auch an die, an die Bäderbetriebe da draußen. Ja, das packen wir alles zusammen.
1: Ja, dann sage ich Dankeschön. Liebe Grüße nach Mexiko. Eine tolle Danke. Zeit dort. Na, und Vorsicht beim Kakteen Die haben auch in Mexiko ziemlich böse Stacheln. In dem Sinne. Alles Gute.
0: <lacht> Danke. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren, hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.